0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast de Médiane qui va à la rencontre des fondateurs et fondatrices de médias pour qu'ils et elles vous partagent leur retour d'expérience. Je suis Margot Villiers, journaliste chez Médiane et vous écoutez Chemin. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de la revue Fichaille. Fichaille, c'est une revue sur la photographie qui sort tous les deux mois. C'est aussi une galerie, une agence et des contenus pour les marques. Fisheye a pour ambition de mettre en lumière les auteurs et autrices photographes émergents. Le Média fait tracer 10 ans l'année prochaine, et il y a 10 ans, ils étaient les pionniers à vendre une telle proposition éditoriale. On leur a dit « ça ne fonctionnera jamais » et ils sont là, installés dans l'univers de la photographie. Alors comment on impose sa pâte éditoriale Comment on trouve la bonne proposition pour se démarquer Comment a évolué la presse spécialisée ces dernières années on en parle avec Benoît Baume. Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le fondateur de Fisheye. Est-ce que déjà, cette, dans cette introduction, tu as des choses à compléter sur, sur la présentation de, du magazine
1: Oui, il y a toujours des choses à compléter parce qu'un parce qu média, aujourd'hui, il est en perpétuelle évolution. Donc, en tout cas, on ne peut pas lui donner une définition, je dirais, qui est figée parce que presque de semaine en semaine, elle évolue, elle va essayer de, de s'insérer dans l'ère du temps, d'essayer de comprendre les tendances, d'essayer d'y répondre, à la fois d'un point de vue éditorial, mais aussi d'un point de vue, je dirais, business model, où les choses ont beaucoup évolué pour nous en 9 ans, puisque on n'est plus du tout la même société qu'il y a 9 ans, et en tout cas, on fait, ne on fait plus du tout notre chiffre d'affaires de la même manière qu'il y a 9 ans.
0: J'imagine, on y reviendra d'ailleurs. Et dans mon introduction, j'ai dit auteur, autrice, photographe, et non photographe seulement, pour, parce que pour Fichai, cette distinction a son importance. Pourquoi
1: Elle est très importante parce que euh, ce qui nous intéresse chez Fichai, euh, c'est les gens qui ont des choses à raconter avec, leur, euh, avec leurs images. En gros, on considère la photographie comme un moyen d'expression, euh, comme pourrait l'être euh, l'écriture, ou euh, comme elle est plus généralement... Euh, très consacré dans le cinéma ou la vidéo. Et finalement, on oublie un petit peu que la photographie est un moyen d'écriture, euh, d'expression d'un certain nombre d'idées, alors évidemment, avec un côté artistique, mais, mais pas que, puisqu'il y a aussi y a des messages forts, très forts, liés à la société. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière est-ce que, par son écriture, par son récit visuel, on va réussir à embarquer le spectateur dans, finalement, ce chemin-là, qui est tracé et par l'auteur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'auteur et d'autrice puisque euh, c'est là que euh, pour nous se nouent les choses et le côté esthétique de la photo n'est pas, euh, en tout cas, l'élément primordial, je dirais, de la qualité pour nous euh, des gens qui les, euh, qui les réalisent. Ce qui est extrêmement important, c'est la manière dont on va euh, créer euh, un discours et qu'on va l'exprimer par ces images. Et évidemment que le côté esthétique des photos est important, parce que c'est euh, un des facteurs qui va faire que les photos pourront être diffusées et être vues. Euh, mais euh, il faut que ça vienne s'insérer dans un discours beaucoup plus global.
0: Alors justement, si tu devais euh, dire rapidement ce qu'on peut trouver dans, dans ficha, il y a quelqu'un qui ne l'a jamais ouvert, sans, sans trop en dévoiler non plus.
1: Alors on va trouver... Euh, c'est un magazine euh, euh, sur lequel on est assez attentif à la forme. Euh, puisqu'on euh, considère que s'il devait rester euh, qu'un type de magazine à la fin du fin du fin, ce serait des magazines de photos, parce qu'une photo imprimée, ce n'est pas une photo en digital. Et donc du coup, l'objet même de notre magazine euh, est lié à son support. Donc euh, une photo sur un écran et qu'on va imprimer sur un papier, et suivant le type de papier, ce n'est pas du tout le même rendu, ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous, par exemple, on a fait le choix d'avoir euh, deux papiers différents, euh, ce qui, euh, euh, à l'heure actuelle, de l'explosion du prix du papier euh, euh, voilà, depuis un an et demi dans des, dans des proportions qu'on n'a jamais connues. Oui. Ce, euh, qui
0: a, ce qui n'a pas euh, eu de conséquence sur le prix du, du magazine
1: Alors, on avait déjà augmenté le prix du magazine, euh, puisque euh, en 9 ans, on est passé de 4,90 euros à 6 euros, et maintenant on a à 7,50 euros. Voilà. Donc non, on n'a pas, ré pas répercuté à nouveau ce, ce, ce prix-là. Euh, par contre, euh, bah, nous, les prix euh, de l'impression et du papier ont augmenté de manière très importante, mais justement, on a un modèle économique qui fait qu'on peut résister à ça. Et euh, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est euh, fondamental, c'est euh, justement la qualité de l'objet qu'on propose. Donc Que ça soit donc, sur ces euh, 60 pages qui sont au milieu du magazine, sur euh, un papier non couché, euh, très mat, un peu texturé, sur lequel il y a nos portfolios qui euh, donnent vraiment un aspect presque libre euh, à la revue. Et puis, euh, en opposition, au début et à la fin, un papier couché, brillant, euh, beaucoup plus euh, euh, de ce qu'on pourrait retrouver dans des magazines euh, et de mode, par exemple... Euh, et donc euh, on a fait ce choix d'avoir voilà, ces trois séquences dans le magazine, une séquence en introduction on va retrouver plutôt euh, et des actus, des portraits, euh, des projets, des choses qui nous semblent euh, des tendances de fond dans la société par rapport à l'image. Il y a toute une partie de portfolio euh, au milieu avec des, euh, ce qu'on appelle des stories, c'est-à-dire des vraies histoires qui sont racontées à travers ces images-là. Euh, et puis... Euh, à la fin, euh, on va retrouver toute une partie agenda et puis euh, beaucoup de choses autour de l'univers des livres euh, et pas mal de chroniques aussi, euh, parce qu'on a pas mal de, et de, de gens qui interviennent pour réfléchir autour de la notion de l'image contemporaine.
0: Alors justement, que ce soit autant dans, dans la forme et dans le fond, ça permet à Fichai de, de se démarquer. Pour autant, si je dis que Fichai est un média de référence dans le domaine de la photo, tu n'es pas tout à fait d'accord sur la notion de média de référence. Pourquoi
1: euh, parce que euh, le magazine photo, en tant que tel, euh, est, euh, était quand même plutôt dominé par les magazines dits techniques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, euh, le plus gros euh, et magazine euh, photo au monde, c'était un magazine français qui s'appelait Chasseur d'Images, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, et Chasseur d'Images, qui était un magazine qui faisait des tests et d'appareils photo. Euh, Aujourd'hui, euh, clairement, c'est un... C'est un média qui est plutôt en perte de vitesse, comme ont pu l'être des médias très forts, alors qui étaient un peu plus mixtes comme Réponse Photo. Il euh, y a des magazines qui étaient très importants il y a encore cinq ans qui ont disparu, comme euh, Le Monde de la Photo. Il euh, y a pas mal de titres qui ont, euh, qui ont disparu ces dernières années, ou des titres qui vraiment ont, ont essuyé des, euh, des gros revers, je pense, euh, voilà, aux magazines mythiques qui étaient photo euh, qui appartenait euh, à la Gardère pendant très longtemps puis euh, qui a été racheté euh, par euh, la veuve de euh, Bacardi euh, avant d'être revendue der et dernièrement par exemple au, au studio Harcourt. C'est un magazine qui euh, s'est arrêté de paraître pendant un moment qui voilà, est, a, a, a pas mal évolué dans sa forme et ce que je veux dire c'est que euh, il y a quelques années, ça aurait été impensable de rentrer sur ce marché-là, qui était très structuré. Et finalement, euh, euh, l'explosion un peu de, de, de ce marché-là nous a laissé une place, mais on est nous-mêmes extrêmement atypiques, parce qu'on n'est pas, on on pas tout à fait dans la même case que les magazines que je viens de décrire ici. Et donc du coup, on a un peu réinventé un modèle au milieu de, de, du magazine photo... Euh, mais euh, on n'a pas pour autant, euh, je dirais euh, on ne cherche pas pour, pour autant à nous copier, parce que je pense qu'on est un modèle qui est dur à copier aussi.
0: Oui, par sa, son originalité euh, tu évoquais justement les, les, les autres médias photos alors qu'on a pu disparaître, ou d'autres qui sont toujours là, donc Ficha il s'est lancé en 2013, comment à ce moment-là t'observais l'écosystème des médias sur la photo Il y a 10 ans, comment ça, comment ça se passait
1: bah, euh, comme je l'ai dit, il y avait des médias qui étaient très forts. Euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce marché était drivé par la publicité des marques d'appareils photo, euh, qui avaient énormément d'argent euh, à l'époque, puisque il faut se souvenir que le marché du digital, de l'équipement, c'est-à-dire du passage de l'argentique au digital, s'est prolongé en croissance extrêmement forte jusque 2011-2012. En 2013, c'est le début du déclin du marché euh, et digital qui euh, se voit attaqué par l'arrivée des smartphones. Ouais. Mais à l'époque, les marques d'appareils photo, Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fuji, euh, ont énormément d'argent et euh, surinvestissent en publicité en se disant qu'ils vont compenser les pertes éventuelles par le fait de faire passer les gens des appareils compacts aux réflexes ou euh, aux hybrides qui étaient euh, naissants. Donc, ils continuaient à investir de manière massive. Mais le marché a tellement chuté, puisqu'il faut imaginer entre 2012 et 2021, le marché de l'appareil photo a été divisé par 10. Donc, c'est un séisme énorme.
0: Considérable.
1: Et donc, les mannes de financement qui tombaient sur cette presse est très spécialisée, euh, non, ne, sont plus, euh, ne sont plus arrivés euh, jusque dans les médias. Et nombre de médias, euh, euh, soit euh, ont revu leur ambition nettement à la baisse, soit ont disparu. Et donc, nous, dans ce contexte-là, euh, on a eu... Euh, on a réussi à se frayer un chemin.
0: Oui, j'ai envie de dire, tu vois des médias qui disparaissent. Toi, tu dis, j'arrive avec un nouveau média. C'est assez surprenant.
1: C'est surprenant, mais à la fois, moi, je venais moi-même d'un média photo, parce que j'étais directeur de la rédaction de Images, qui était un autre magazine de photographie contemporaine. Donc, je, je, je connaissais ce marché, je connaissais ces acteurs, donc je, je, je ne débarquais pas dans, dans l'écosystème. Euh, deuxièmement, euh, je voyais bien qu'il fallait réinventer le modèle économique, c'est-à-dire qu'il fallait pas faire peser uniquement le modèle économique sur la pub, les abonnements et les ventes. Et euh, troisièmement, euh, c'était assez évident qu'il euh, y avait quelque chose qui jouait autour de l'image, de parce que contrairement à d'autres marchés qui s'effondrent, parce que la pratique s'effondre, la pratique de la photo c'est pas du tout effondré. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un paradoxe énorme entre le marché naturel des appareils photo qui s'effondrait et la pratique qui n'avait jamais été aussi intense du côté des utilisateurs. Et donc ça, c'est une dichotomie euh, que, d'ailleurs, euh, les gens avaient du mal à saisir, à comprendre, à percevoir. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le marché il s'est professionnalisé, euh, donc il y avait besoin de parler euh, aux utilisateurs. Euh, professionnel et que euh, Fichai, on a toujours été aussi euh, lu par euh, des professionnels par des voilà et donc du coup euh, on s'en est plutôt pas mal sorti de ce côté là et de l'autre côté on continuait euh, à développer aussi d'autres euh, types de relations puisque l'image est devenue extrêmement importante notamment par le facteur de Instagram du coup, toutes les marques, et notamment les marques de luxe et marques de mode, se sont emparées de l'image comme un facteur et différenciant. Et donc, on a aussi eu la chance de bénéficier euh, de la publicité euh, de ces marques euh, et de luxe, euh, qui euh, venaient chercher ici, euh, je dirais, un rapport à une communauté créative euh, qui était euh, importante pour euh, et pour elle. En fait, on a remplacé la perte des annonceurs euh, photo, par des annonceurs euh, plus lifestyle ou plus mode.
0: D'accord. Et donc, au-delà d'apporter de, un, un, un nouveau regard, en tout cas avec un, de venir sur ce marché-là avec un, un nouveau modèle économique, euh, pourquoi ce, cette envie de, de lancer, euh, lancer Ficheye
1: Alors, comme je te l'ai dit, j'étais directeur de la rédaction de Images. Image était un très beau magazine, mais qui parlait, euh, donc qui montrait plutôt euh, le, le résultat, c'est-à-dire qui faisait plutôt des portfolios, qui parlaient plutôt des auteurs que de techniques, mais qui le faisait souvent avec des auteurs assez classiques, ou en tout cas des gens qui avaient déjà une reconnaissance euh, forte, que ce soit par les différents festivals, par euh, des publications, par euh, des expositions dans des musées, et donc euh, on avait du mal à traiter la question de l'émergence. À l'époque, les réseaux sociaux euh, apparaissaient, euh, ou en tout cas, se, et commençaient à se structurer. Et euh, on avait un certain nombre d'auteurs qui apparaissaient de manière un peu spontanée, euh, dans lequel on, on, à, à on avait du mal à rendre compte de, de cette nouvelle scène.
0: Et toi, tu avais envie d'en parler, de les exposer, de dire regarder ce qu'ils font
1: Exactement. Parce que je trouvais que c'était un regard sur le monde qui était nouveau. Le monde changeait extrêmement vite. Et que du coup, bah, qui mieux que euh, finalement euh, des auteurs, euh, photographes, euh, qui nous racontent le monde visuellement, pour nous faire prendre conscience de ces changements, parce que c'est la force de, de la photo, c'est que ça arrive à figer quelque chose qui euh, marque nos, nos consciences et nos, et, nos, et nos imaginaires de manière euh, très très forte. Et donc du coup, euh, euh, j'avais du mal à bouger mes propres équipes. Je sentais que ça se faisait beaucoup dans une forme de tension, et euh, c'est pas forcément euh, la chose à laquelle j'aspirais. Et donc je me suis dit, bah si euh, tu n'arrives pas à le faire euh, ici, bah fais-le ailleurs et, et décide de le faire. Et euh, c'est comme ça que est né l'idée de. Le Fisheye, et d'ailleurs le nom de Fisheye, puisque le nom est lié euh, à cette idée d'avoir un regard extrêmement large sur le monde, parce que Fisheye est une optique euh, en photographie avec un angle extrêmement large. Et euh, donc du coup, je, 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 je décide de Fisheye pour cette raison-là, et pour une deuxième raison, qui est euh, plus, un, plus un clin d'œil, c'est que euh, le Fisheye déforme énormément, et donc, est une optique assez peu chère par rapport aux autres optiques. Et donc, du coup, c'est des optiques qui étaient utilisées surtout par les plus jeunes, par les jeunes euh, qui rentraient sur ce marché de la photographie, beaucoup dans les sports urbains. Et c'était une manière aussi de marquer le média comme appartenant euh, à une génération de créateurs un peu plus, euh, un peu plus jeunes. Voilà.
0: Et tu le disais, tu, es, tu étais directeur de, de la rédaction de Image Magazine. En quoi ce poste-là t'a aidé pour la création et pour le lancement de, de fichiers
1: bah, Quand tu es directeur de la rédaction, tu euh, t'intéresses tu euh, aux questions de fabrication, c'est-à-dire, euh, et tes imprimeurs, les contraintes, comment ça marche, les fichiers, tu sais comment euh, marche une rédaction, tu sais de qui as besoin. Euh, je connaissais euh, tous les acteurs de ce marché, donc c'était assez facile d'aller les voir et de leur présenter ce projet-là. Euh, et euh, surtout j'avais une connaissance euh, éditoriale euh, de la photo qui était forte, euh, qui euh, m'a permis d'être légitime au moment où j'ai euh, créé le titre. Je pense que la question du point de vue et de la légitimité, elle se pose dans les médias. Mmh. Et euh, donc, du coup, euh, euh, sur cet univers-là, j'étais considéré euh, par les acteurs de ce marché comme étant un acteur illégitime. Et ça, c'est important parce que ça permet de... Peut-être que ça disparaît au cours du temps, mais en tout cas, sur le début de la création d'un média, la question de la légitimité du point de vue de qui écrit, pourquoi, euh, et pourquoi est-ce que euh, le point de vue est intéressant à, re à regarder, à observer, est une question importante.
0: C'est intéressant cette question de la légitimité. Euh, pour toi, à quel stade on peut dire « je suis légitime ?» C'est parce qu'on a une expérience dans, dans ce domaine-là, parce qu'on est fin connaisseur, connaisseuse de, de ce sujet-là Comment tu définis un peu cette notion
1: je pense que la légitimité, elle s'acquiert de plein de manières différentes. Euh, par exemple, tu pourrais... Alors, ce n'est plus trop la mode, mais à l'époque, il y a des gens qui avaient des blogs, mais qui étaient très pertinents sur ce qu'ils écrivaient dessus, et qui étaient légitimes de par cette pratique, qui pouvait être une pratique non professionnelle, mais qui leur offrait cette légitimité. Euh, il y a des gens qui construisaient cette légitimité par, par exemple, une présence sur le terrain à un certain nombre d'événements, une participation active très remarqués, des, des participations à des associations, d'être des, des, euh, adhérents et membres actifs euh, d'un certain nombre de, de projets qui organisaient des expositions, par exemple. Enfin, Il voilà, y avait un certain nombre de, de choses qui pouvaient apporter cette légitimité. Et euh, euh, ce qui est important, je dirais, c'est euh, pour être légitime, c'est d'être en, en lien avec, euh, avec son écosystème, de raisonner avec lui, d'y apporter des contributions originales. Donc ça peut aller assez vite, hein. ça peut être l'histoire de 2-3 ans peut-être, euh, mais euh, voilà, on n'a pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience pour être légitime, mais il faut savoir mener des actions ou avoir des propositions originales qui, je dirais, sortent un petit peu des sentiers battus et apportent un point de vue qui est intelligent, intelligible, et ça, ça va évidemment offrir de la légitimité.
0: Avoir un nom aussi qui, qui, est un peu, qui commence à être reconnaissable dans l'écosystème le, le enfin du média sur lequel on, on bosse
1: Oui, mais euh, plus que le. Alors évidemment que la légitimité de la personne et du nom euh, sont, sont, sont liées, mais euh, je pense que c'est aussi. Euh, euh, l enfin, c'est plus que le nom, plus que la personne, je dirais que c'est aussi euh, le mouvement euh, qui est là. C'est-à-dire que. Il y a aussi, euh, et je dirais qu'il y a la notion d'équipe qui crée le média. Et euh, forcément, elle est importante. Alors moi, au moment où je crée Fichai, je n'ai pas beaucoup de moyens. Donc je ne peux pas me payer de, de star de, de, de la photographie. Euh, mais euh, je, crée, euh, je crée une équipe qui, euh, qui résonne avec ça et qui euh, voilà, arrive à, à créer une vraie... Euh, une vraie démarche autour de ça, mais euh, euh, assez vite, euh, au bout d'un an, d'ailleurs, la rédactrice en chef a décidé de partir pour, des raisons, pour aller vivre à l'étranger. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah voilà, on a construit quelque chose, essayer de le renforcer, et je demande, euh, donc ça fait huit ans maintenant, au rédacteur en chef actuel, qui est Éric Eccart-Sainty, de venir, et eric est quelqu'un qui a euh, un nom qui est légitime dans la photographie, et euh, il contribue clairement, à nous faire passer une étape de par son profil, de par sa légitimité, de par le fait qu'il ait beaucoup d'amitié dans ce réseau-là. Et euh, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important, c'est la notion d'équipe, de communauté qu'on arrive à rassembler. Et euh, clairement, le média aussi, euh, parce que c'est le but d'un média, c'est de quelle manière le média va agréger une audience. Et c'est clairement l'audience qui passer ce temps de la création euh, va apporter la légitimité aux médias. Il euh, y a sa ligne éditoriale, ce qu'il raconte, est-ce que c'est intelligent, la manière dont c'est fait, et surtout, l'audience. Parce que l'audience va avoir euh, évidemment euh, des conséquences sur la manière dont on sera perçu, à la fois par euh, les gens qui peuvent vous apporter des, des informations, euh, comme des attachés de presse, comme, euh, et des acteurs du, du secteur, et puis euh, les lecteurs, et les annonceurs donc euh, la question de la de l'agrégation de, de l'audience est fondamentale évidemment
0: alors justement au, au tout début comment comment tu as, as rassemblé la, les, les premiers membres de la communauté j'ai je veux dire
1: euh, bah au début tu tu sais pas trop tu fais appel à ton propre réseau je me souviens euh, le, le, je me souviens très bien le, le jour où on a euh, on a créé la page Facebook de, 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 de Ficheye. Euh, je mettais à jour euh, le nombre d'abonnés euh, toutes les dix minutes. Et euh, en une journée, on avait passé les 1000 abonnés par, je dirais, le, le réseau des, des gens qui étaient, euh, qui étaient là. Mais il y a quelque chose qui s'était euh, passé. Et puis, euh, voilà, on a euh, euh, aussi euh, eu, euh, je dirais, un peu de visibilité. On avait eu, euh, à l'époque, on avait fait un peu de RP... Euh, euh, et euh, on avait fait un peu par hasard on avait envoyé le, le journal à la rédaction de France 2, on était passé aux 20h à la fin, ils présentaient des titres euh, voilà, ça, ça nous avait donné pas mal de visibilité et puis euh, aussi le premier numéro euh, on en avait imprimé euh, plus et on avait mis euh, 20 000 ou 30 000 exemplaires je ne me souviens plus, dans des magasins photo partout à travers la France Vous-même je... vous êtes allé euh... Non, Alors en fait on avait livré les, les centrales qui avaient livré leurs magasins mais euh, on avait mis à disposition et gratuitement le premier numéro euh, dans ces magasins-là, ce qui nous avait permis de toucher une communauté de photographes qui venaient acheter du matériel dans ces, dans ces magasins et du coup de se faire connaître assez rapidement parce qu'ils euh, n'avaient pas l'habitude qu'on leur offre un magazine.
0: Oui, c'est gratuitement, même pour vous, c'est un pari parce que vous avez, quand même, vous avez investi pour ce premier numéro, vous avez besoin d'un un retour sur investissement, donc gratuitement c'est un pari aussi
1: Oui, mais alors après il était vendu en kiosque quand même, euh, voilà, donc après il y a plein de gens qui ne vont pas dans les, dans les magasins photos qui nous ont acheté, euh, puis on avait fait un plan de promo, enfin voilà, il faut euh, euh, toujours penser la promotion de son média.
0: Comment vous l'avez pensé justement cette heure
1: bah, Avec des moyens que es limité, mais par exemple, euh, là le fait de faire tirer euh, 20 ou 30 000 exemplaires de plus, c'est un coût mais qui est assez, assez marginal parce que les exemplaires sup' euh, euh, à l'époque, le prix du papier n'avait pas explosé, donc euh, était, beaucoup, euh, voilà, était beaucoup moins importante que les premiers exemplaires. Et donc, du coup, euh, voilà on avait fait euh, euh, un plan média dans les, euh, dans les points de vente, notamment euh, tous, les kiosques, euh, tous les kiosques à Paris. Et puis, on avait fait aussi un peu de Comme Digital, ce qui était un peu nouveau à l'époque. Et, euh, et finalement, les choses avaient plutôt bien marché, parce qu'on avait très bien vendu le premier numéro.
0: Est-ce que tu te souviens de la préparation de, de ce premier numéro J'imagine que c'est quelque chose qui marque, euh, qui marque quand même.
1: Oui. Alors le premier numéro, on n'était euh, pas, on n'était pas prêt. Euh, on n'est jamais prêt, je dirais, à lâcher les choses. Donc il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'imperfections. Quand je le relis aujourd'hui, euh, c'est un magazine qui me, qui me, euh, voilà, qui me, qui ne me contente pas. Mais euh, euh, voilà, on était, euh, on avait fait des choix un peu. Euh, un peu audacieux, notamment on a voulu marquer notre ligne éditoriale, on avait essayé de, de, de réunir, par exemple, dix photographes français, qui pour nous étaient la nouvelle génération des, des photographes français, donc fait d'aller tous les voir, les réunir, de créer une photo avec tout sur la photo, enfin voilà, on avait sa tente de sujets, et donc on avait forcément fait des nocturnes pour boucler ce numéro, et je crois que, voilà, on avait une deadline, et il fallait envoyer à 7h du matin, et je crois qu'on avait terminé à 5h du matin de, de faire le, le magazine. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à, à 19h, 20h, un soir de bouclage, tout est, tout est terminé.
0: Tout est bouclé. <rire> tu parlais tout à l'heure de, de la com' digitale. Euh, les deux premières années, c'est un, un regret que tu peux avoir. Euh, enfin, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, dans notre premier échange, tu me l'avais dit que vous n'aviez pas pris conscience de l'importance des réseaux sociaux sur les deux premières années, et que c'est quelque chose euh, voilà, que tu, tu regrettais peut-être. Comment vous y avez remédié par la suite
1: Alors Comme je te l'ai dit, on, a, on était allé sur Facebook, parce qu'à l'époque, il y a neuf ans, c'était le, 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 le truc un peu, un peu incontournable. Et il y avait la montée en puissance de Instagram, mais on avait du mal encore à voir de quelle manière on pouvait utiliser Instagram. Et en fait, assez vite, c'était évident qu'il fallait qu'on republie les photos des gens qu'on publiait et qu'on mette ça en avant. On l'a compris au bout d'un moment et ça a commencé à très bien marcher. Et euh, mine de rien, on a agrégé une communauté importante, parce qu'aujourd'hui, on a 141 000 abonnés. Et surtout, on a un hashtag qui a été utilisé 1,5 million de fois, Fichaille Le Mag, où les auteurs l'utilisent pour qu'on les repère et qu'on les publie. Euh, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui euh, crée un média, c'est de se dire bah, en fait, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux et dominants du moment. Il faut essayer de trouver le réseau social qui est émergent et investir dessus et massivement. En termes de, de, de temps et d'énergie, peut-être pas en termes de, de sponsorisation tout de suite, s'il n'y a pas les moyens, mais en tout cas, de temps et d'énergie. Et euh, parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile d'agréger une communauté sur un réseau social qui se crée. Typiquement, euh, on voit qu'aujourd'hui, il les... y a un algorithme sur TikTok qui est beaucoup plus est permissif que l'est celui de Instagram. Aujourd'hui, euh, créer une communauté sur Instagram, c'est compliqué. Parce que euh, de manière naturelle et organique, tu vas avoir accès à une audience faible. Et, et ils vont tout faire pour que tu payes, pour augmenter ta part de, ta part de voix. Euh, sur TikTok, ce n'est pas le cas encore. Ça sera le cas à un moment. Et donc, euh, il faut essayer de repérer à chaque fois euh, le réseau ou l'endroit où les choses euh, sont en train de naître, en faisant le pari que c'est un réseau qui va, euh, qui va grandir, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que, par exemple, il y a beaucoup de médias qui ont investi dans Snapchat. Je ne suis pas sûr que Snapchat euh, soit encore là euh, dans 4 ou 5 ans. Euh, euh, voilà. Donc, euh, il faut... Euh, évidemment, il y a une forme de pari. Mais, euh, je dirais que pour un jeune média d'essayer de comprendre le nouveau réseau qui va sortir et d'investir dessus, lui permettra d'agréger une communauté beaucoup plus facilement et rapidement, à moindre coût, et lui fera apparaître aux yeux du marché comme un acteur innovant. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est tout bénéfique pour un, pour un jeune média de partir sur une stratégie comme ça.
0: Et pour préciser un peu ce hashtag FicheAïleMeg, ça permet aussi pour vous de repérer euh, certains photographes, certains nouveaux photographes que vous n'auriez pas vu passer euh, ailleurs
1: Exactement, c'est-à-dire que le fait d'avoir euh, tous les jours 2 à 3 000 contributions sur ce hashtag nous permet de voir euh, beaucoup d'images. Euh, globalement, la somme est de qualité euh, et euh, du coup, on voit passer des choses euh, euh, de manière très internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on publie aussi bien des gens euh, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, euh, au fin fond de l'Ouzbékistan euh, euh, qu'on n'aurait pas repéré autrement. Euh, parce qu'ils n'ont pas été publiés par d'autres médias parce que, euh, on a l'habitude d'aller voir euh, les médias spécialisés en photo euh, aux états unis en Angleterre ou, dans, ou en Allemagne ou, dans, ou en Chine mais euh, finalement euh, euh, c'est déjà des gens qui sont repérés par un média et publiés euh, c'est pas toujours le cas euh, et donc du coup euh, ça c'est une manière très directe et très euh, frontale d'aller à leur rencontre et puis nous-mêmes, on passe beaucoup de temps en curation de manière proactive pour aller chercher ces nouveaux regards.
0: Okay. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique quand on travaille avec des photographes
1: Ce qui est spécifique, c'est qu'aujourd'hui, le, le photographe, il, il a dû réinventer son modèle économique. Lui aussi. Lui aussi, de manière profonde. Que euh, des photographes qui euh, maîtrisent les codes des réseaux sociaux et qui les ont compris euh, peuvent vraiment avoir... Euh, euh, une influence euh, assez forte et, euh, et assez rapide, et que, parfois, il euh, euh, y a euh, une dichotomie entre euh, l'influence du photographe, parce qu'il a su construire une communauté à lui tout seul, et, euh, finalement, euh, et la qualité du travail qui peut être produit. Et parfois, il y, y a les deux qui sont réunis. Et donc, du coup, bah, il faut arriver à, euh, voilà, à trouver... Euh, les bons auteurs, c'est parce que tu as une grosse communauté que tu es forcément un très bon photographe. Et c'est parce que tu as une toute petite communauté que tu es un mauvais photographe. Et donc Du coup, de quelle manière est-ce que tu arrives à euh, trouver les boulots intéressants, forts, qui vont marquer les esprits, qui euh, ont encore de la pertinence dans 2, 3, 4 ans euh, C'est ça qu'on doit arriver à, à déterminer.
0: Alors, le, le magazine, c'est votre élément central pour la marque Fichai. Il y a aussi l'agence Fichai Galerie. Euh, les contenus pour les marques. Euh, comment vous articulez un peu toutes ces activités pour équilibrer les finances Parce que clairement, ce n'est pas le magazine qui fait vos, vos grosses retraits d'argent.
1: Alors, le magazine est bénéficiaire en soi, ce qui est déjà euh, très bien. Oui. Euh, mais effectivement, le magazine aujourd'hui euh, représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Ce qu'il faut euh, prendre en considération, c'est que pour réunir une équipe de qualité euh, pour faire un magazine... Euh, pour avoir euh, euh, les gens qui vont nous permettre de faire le magazine euh, et les payer au prix où on doit les payer pour avoir ces gens de qualité, euh, bah, il faut euh, d'autres activités. Donc, euh, nous, on a une vision chez Fisheye de dire bah, pour avoir notre indépendance sur le média, faisons d'autres choses qui peuvent être de la communication, mais euh, qui font qu'on n'est pas dépendant d'un annonceur, on n'est pas dépendant... Euh, d'une source de revenus, et donc du coup on peut garder totalement notre liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous reconnaît, c'est qu'on est, qu est euh, très libre dans notre, euh, dans, dans, dans notre expression par rapport euh, au milieu de la photographie, parfois trop libre, on peut nous le reprocher, et euh, du coup ça nous offre euh, voilà, cette capacité à, euh, à, être, à être libre sur notre média. Donc qu'est-ce qu'on fait à côté donc On a euh, plusieurs activités, on a une, déjà on a, on a développé des activités euh, que je cafierais aussi, est d'éditorial, euh, puisqu'on a développé euh, deux galeries, une à Paris, une à Arles, avec des auteurs euh, qu'on a d'abord re, qu repérés ou publiés dans le magazine avant de, 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 de développer une démarche en galerie avec eux. On a développé aussi la partie édition, puisque rien que cette année, on va publier 5 ou 6 livres, euh, avec des réseaux de distribution propres, parce qu'on a créé une marketplace des livres photos. Euh, sur notre site internet, euh, et euh, ça tombe d'accord euh, de, de diffusion. Par exemple, on va sortir un livre en septembre avec l'AFP, sur les archives de l'AFP, et ce livre, euh, on a passé un accord de distribution exclusive avec la FNAC, par exemple, pour le, pour le diffuser et avoir de la visibilité. Donc, une, une activité édition qui est en train de se structurer, de plus en plus, à un moment où le papier n'a jamais été aussi cher, mais finalement où l'édition s'est jamais aussi bien portée. Euh, après euh, donc du coup on a euh, historiquement des activités de création de contenu c'est assez légitime euh, quand tu as euh, des journalistes qui sont compétents dans leur domaine quand tu as des gens qui savent mettre en, en page ou euh, mettre en forme cette information euh, pourquoi est-ce que euh, finalement on laisserait euh, euh, les bénéfices euh, et du coup, les plus-values et financières de ces activités-là, des agences de com, qui, derrière, vont nous sous-traiter, pour une misère à des gens comme nous, le, la, la même chose. Donc, autant, autant aller à la source, et euh, proposer directement nos, nos services. Et c'est ce qu'on a fait, notamment en créant tous les magazines de la FNAC pendant des années, et d'ailleurs, on continue, c'est une histoire de fidélité avec la FNAC, puisque nous avons euh, créé euh, l'éclaireur FNAC, qui est... Euh, le média euh, de la FNAC, je n'ai pas peur de dire média parce que pour le coup on a vraiment recruté une équipe de journalistes qui s'en occupent. Euh, on a euh, 7-8 personnes à temps plein sur ce média, qui parlent de culture, de société, de tech euh, et euh, dont, la dont la rédactrice en chef est Florence Legrand qui est l'ancienne rédactrice en chef et des numériques un site qui était euh, euh, qui, est très, qui est très reconnu donc euh, ça c'est une de nos activités de création de contenu. On fait aussi à côté maintenant beaucoup de production photo, c'est-à-dire qu'on produit de la photo pour des gens qui nous demandent de le faire. Donc c'est pareil, on, là où on repère les photographes pour les publier dans le magazine, bah, là on les repère pour les faire et, pour les faire et travailler. Ce n'est pas très différent au final. Et euh, aujourd'hui, on a pu travailler pour l'Opéra de Paris pour faire toutes les affiches de spectacles de la saison 21-22 on travaille beaucoup pour Paris 2024, les Jeux Olympiques, euh, mais euh, également euh, avec LVMH, avec euh, Kering, avec euh, beaucoup de maisons, euh, qui nous permet aujourd'hui de euh, proposer des photographes partout à travers le monde, et euh, du coup d'avoir une activité de production qui euh, grandit de, de plus en plus, et surtout bah, qui vient quand même un peu répondre à une de nos attentes du début, qui était quand on a voulu réinventer la presse photo, euh, c'était de quelle manière on venait aussi euh, contribuer financièrement à l'écosystème face à des journalistes et, et, pardon, pas des journalistes, des photographes qui euh, euh, voyaient leur modèle économique extrêmement et perturbé. Et donc, euh, le fait de pouvoir donner du travail aux photographes, c'est aussi quelque chose qui est important et pour nous. Et d'ailleurs, dans Fichaille, euh, dans le magazine papier, et je précise, dans le magazine papier, on paye euh, tous les photographes, sur le web, aujourd'hui, on ne le fait pas, parce qu'il y a un modèle économique qui est beaucoup plus compliqué. Euh, mais on aimerait, à terme, pouvoir payer les contributions sur le, sur le web, ce qui n'est pas encore le cas, ce qui n'est pas forcément idéal de notre part. Mais euh, voilà, en tout cas, on, on, on enfin, c'est extrêmement et compliqué. D'ailleurs, il n'y a personne qui, qui le fait euh, à, un niveau, à un niveau mondial.
0: Pourquoi c'est compliqué sur le web de, Le modèle économique est plus compliqué
1: Le modèle économique, il est beaucoup plus compliqué sur un modèle... Euh, euh, pur euh, pure web surtout qu'on n'est pas très agressif en publicité parce qu'on a envie de garder un site assez propre euh, on n'utilise pas les datas on n'ouvre pas la publicité à Google sur notre site, on reste en vase clos donc euh, voilà, les, les gens quand ils viennent chez nous ils ne sont pas euh, euh, surexposés à la publicité euh, on n'a pas de... Euh, je crois pas au modèle payant sur le web pour des petits médias euh, voilà, je pense que ça marche pour des gros médias ça marche très bien pour le New York Times ou pour Le Monde euh, on n'a pas un volume de contenu qui est suffisant pour, pour rentrer dans ce, dans ce modèle économique là d'ailleurs il y avait un site euh, le, le site photo un peu de référence euh, qui s'appelait Focus Numérique euh, qui a essayé le, le, le paywall et euh, au bout d'un an ils ont mis la clé sous la porte voilà. je pense que pour un média euh, très spécialisé il faut vraiment proposer des services très particuliers pour passer en modèle payant. On a d'ailleurs un deuxième média chez Fisher qui s'appelle Lens, qui est un média qu'on a racheté tout au début, peut-être au bout de notre deuxième année, qui est un média avec une belle communauté plutôt technique autour de la photo. Et d'ailleurs, on, on ne l'a toujours pas rendu payant et c'est un média qui reste, qui reste ouvert. Et euh, ça nous permet d'agréger euh, une audience et on cherche plutôt à valoriser cette audience que euh, de, de rendre payant euh, et, et, et l'usage de la plateforme.
0: Et selon toi, est-ce que vous avez respecté vos engagements de, de Fichay, que fichai s'était donné au, au tout début sur les valeurs, sur la ligne éditoriale Est-ce que ça a beaucoup évolué Ficheye s'est beaucoup diversifié. Est-ce que la ligne de conduite est toujours aussi bien respectée que les engagements que vous aviez pris au début
1: elles ont évolué, mais elles n'ont pas évolué forcément dans un sens qui est négatif. C'est-à-dire que, comme je disais, euh, le, le fait de consolider notre assise financière, euh, aujourd'hui euh, on réalise à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, ça nous permet d'être vraiment libres dans notre média. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, quand le prix du papier a été multiplié par 3, par 4, en un an et demi... Euh, on n'a pas dit bah, on va changer de papier on va prendre un papier moins bien, on n'a pas dit on va tirer moins on va faire moins de pages dans le magazine ce que beaucoup de médias ont fait nous on, a, euh, on est resté sur euh, notre pagination, on est resté sur la qualité de notre papier euh, parce qu'on était capable d'absorber ça parce qu'on fait d'autres choses à côté et euh, du coup euh, d'un point de vue éditorial euh, euh, on a euh, fait évoluer une nouvelle maquette qui est arrivée il y a un an, dont je vous ai parlé tout à l'heure et euh, moi, j'ai plutôt l'impression que le magazine euh, gagne en qualité au fil des, au fil des années. Euh, et, euh, et pour le coup, euh, je n'ai pas l'impression qu'on ait trahi notre esprit, notre esprit initial. D'ailleurs, euh, on peut nous reprocher des choses, mais pas forcément euh, notre qualité éditoriale.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous reprocher, par exemple
1: ben, On peut nous reprocher, euh, par exemple, de euh, traiter... Euh, euh, certains types de photographes, justement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a des, des, des typologies de photographies qu'on on traite assez peu. Euh, par exemple, une photographie animalière ou naturiste, euh, une photographie, euh, euh, je dirais, plus de reportage euh, une photographie euh, euh, très esthétique, mais sans, euh, mais sans fond. Euh, voilà, ça, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de mettre en avant. Euh, une photographie plus amateur aussi euh, et euh, voilà donc il euh, y a, a d'autres médias pour, euh, et pour ça, euh, nous euh, on est sur notre ligne de photographe-auteur ce qui euh, du coup a forcément euh, une définition et finalement il y a euh, euh, pareil, euh, on écrit tous euh, tous les jours des, des mails euh, ou des sms, mais on n'est pas tous auteurs-écrivains, voilà, bah, c'est un peu la même chose en photographie, on fait tous des photos et tous les jours mais on n'est pas tous auteurs-photographe
0: Justement, toi, tu ne te définis pas comme photographe. Euh, tu as cet œil plus éditorial sur la photo. Est-ce que ça revient un petit peu à la question de la légitimité qu'on abordait au début Comment t'appréhendais de... Enfin, de... de travailler sur le... le sujet de la photo sans toi-même être photographe Est-ce que tu le prends comme un avantage ou un inconvénient
1: Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de la photographie et te revendiquer comme un photographe et passer tes journées à regarder des portfolios et dire... C est, c est, ça se passe pas comme ça, mais dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, à un moment, euh, on est d'un côté, on est de, de l'autre. Il y a le, le, le champ de ce que je vais appeler globalement le champ de la critique, euh, et euh, le champ des, euh, des, des, des utilisateurs. Et euh, évidemment que je fais de la photographie, que j'aime ça... Euh, mais euh, je ne me considère pas du tout comme photographe, je ne me revendique pas comme photographe et je crois surtout que je n'ai pas le talent d'un photographe c'est-à-dire que euh, voilà, je, 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 autant je me sens à l'aise euh, à, à l'écrit autant quand je fais des photos je ne trouve jamais que mes photos elles sont euh, extraordinaires et euh, elles ont euh, un intérêt pour moi-même euh, ou pour mes proches mais je ne crois pas qu'elles aient un intérêt euh, euh, au-delà de ce cercle-là et c'est vraiment pas, en tout cas, quelque chose qui, euh, qui m'anime. Donc, euh, on peut tout à fait être légitime par sa connaissance du milieu, par le fait d'avoir euh, vu beaucoup d'expositions, d'avoir un œil critique, capable de mettre les choses en perspective, euh, de connaître les acteurs, de connaître les photographes, euh, de les aimer profondément, euh, sans en être un, et euh, voilà, je ne crois pas que ça soit un souci euh, alors même si jamais euh, euh, par exemple euh, et dans le foot euh, c'est très à la mode d'avoir des, des commentateurs euh, qui sont des anciens et footballeurs euh, bah voilà, je pense que dans la photographie on peut parler de la photographie sans avoir été photographe
0: J'ai une dernière question sur la, la diversification notamment comment on trouve la bonne diversification comment tu t'es dit ah bah, on va lancer une galerie, ça va fonctionner, on va bosser avec des marques, ça va fonctionner. Est-ce que même tu as tenté des diversifications qui n'ont pas fonctionné
1: Bien sûr, bien sûr, on a, on a, on a tenté des choses qui n'ont qui ont pas marché ou qui n'ont pas marché comme on le pensait. Par exemple, dans l'immersif, très tôt, euh, dès 2014-2015, euh, euh, donc vraiment tout au début du média, euh, est apparue la vidéo à 360. Et euh, tout de suite, c'est quelque chose qui m'a euh, vraiment euh, tapé dans l'œil. Euh, euh, en 2015-2014 euh, apparaît euh, le premier Oculus, euh, et euh, je me dis, ça c'est un truc qui va exploser.
0: Qui est le casque de réalité virtuelle qui a été racheté par Facebook. Euh, en
1: Exactement. Et euh, donc du coup, je me suis dit, on va commencer euh, à faire des choses autour de ça. Donc on commence, euh, on constitue une équipe pour produire de la vidéo à 360. On fait d'ailleurs pas mal de, de films et de réalisations. Mais euh, très vite, en fait, le monde de l'image... Alors on crée aussi un festival à Arles, avec les rencontres d'Arles, qui a très bien marché. Mais le monde de la vidéo 360, en fait, euh, évolue très vite puisqu'on euh, passe de la vidéo 3 et 360 avec un point de vue fixe au temps réel, ce qu'on appelle la 3D en temps réel, avec l'émergence euh, et d'acteurs qui sont majeurs aujourd'hui, comme Unity ou Unreal. Et ça, ça change beaucoup de choses, et on ne l'avait pas forcément, nous, anticipé. Et donc, du coup, notre partie de production inside, in-house de 360, euh, à un moment, bah, bat de l'aile. Donc, euh, on est obligé de, 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 de revoir un peu les choses. Euh, et clairement, euh, ça me fait prendre conscience que euh, bah, ça serait mieux de travailler avec des artistes, avec euh, des auteurs, et euh, plutôt nous de penser les projets, de les mettre en place et d'être plus un producteur que forcément euh, euh, le réalisateur. Et donc du coup, euh, de depuis, on a développé maintenant euh, beaucoup de projets euh, immersifs, mais euh, finalement en agrégeant euh, des forces vives, et euh, finalement c'est un modèle beaucoup plus euh, serein pour nous et, euh, et parfois il faut savoir euh, justement être à son rôle et notre rôle c'est plutôt un rôle d'agrégateur de producteur, de mise en perspective que finalement euh, de, de, de réalisation et
0: Très bien, bah, merci beaucoup Benoît d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci à vous chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez retrouver les autres épisodes de chemin sur toutes les plateformes d'écoute et surtout, prenez soin de vous et de vos médias.